0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show MeCast, o seu podcast de tecnologia, de joguinhos, de informação. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro, e, como sempre, estou muitíssimo bem acompanhado dele, do nosso queridíssimo co apresentador Luiz. Por favor, apresente-se. E aí pessoal, tudo bem
1: com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu estou aqui mais uma vez junto com o meu colega o Felipe Vidal, prontos para trazer para vocês uh, novidades do mundo tecnológico, mas hoje nós temos um, um podcast bem especial, focado na polêmica, quer dizer, na maior polêmica do momento do mundo dos games, né Felipe?
0: Exatamente, mas antes da gente adentrar o tema que, com certeza, você já sabe, né, por isso que você veio a esse podcast. E se você só veio pelo podcast, mas não conhece o nosso trabalho fora dele, a gente trabalha para o ShowMeTech, um dos maiores e mais renomados portais de tecnologia do Brasil. Então, acessa lá daqui a pouquinho, www.showmetech.com.br. E você vai estar 100% bem informado com notícias do mundo dos games, de tecnologia, de cultura, curiosidades. Além de outras matérias mais específicas que nós, outros redatores, também elaboramos. Mas sim, hoje é dia de falar daquela polêmica, da, daquela cutucada na ferida. Porque hoje a gente tem um episódio especial sobre Cyberpunk 2077, o grande lançamento... É o grande lançamento, é difícil falar, mas o conturbado lançamento da CD Projekt Red Que fez o incrível The Witcher 3, que também teve o um lançamento conturbado Mas, enfim, a gente vai pegando uh, essas coisinhas durante o nosso bate-papo aqui hum. E, com, com, assim, como começar esse podcast? Porque aconteceu tanta coisa nesse lançamento, né, no último dia... Uh, 10 de dezembro, que foi quando o game lançou e, e, e aconteceu tanta coisa que é meio difícil situar mas basicamente a gente tem um lançamento muito atípico de um game extremamente esperado de um game extremamente hypado que para muitos correspondeu à expectativa para outros foi uma decepção por N motivos, por inúmeros motivos e a gente tá aqui para discutir eles hoje Uh, infelizmente a gente não recebeu uma cópia dessa de Project Red, o que a gente entende, é um game que estava sendo muito avisado, todo mundo queria produzir conteúdo dele, né, mas acho que é bom alertar aqui, né, sempre quando a gente recebe a gente fala e também quando recebe, quando não recebe é bom frisar também. E a gente vai contar um pouquinho das nossas experiências aqui, eu jogando no PC e o Luiz jogando no Playstation 5, que agora ele tá com um bebê novo, né Luiz?
1: Graças a Deus, de demorou para chegar, mas uh, eu consegui, ao contrário de alguns amigos meus que estão esperando o um estoque voltar, né, eu acho que devo ter sido o último a conseguir ele na Amazon, aliás, muito obrigado Amazon, vou fazer meu pedacinho de merchandising aqui, né, uh, agradecido pela Amazon ter <risos> terem conseguido uh, descolar ele pra mim, uh, sim, estou com ele aqui, com esse novo possante aqui para testar os joguinhos novos
0: isso aí então como que foi o lançamento do Cyberpunk né basicamente o que a gente teve foi bugs crashes decepção má otimização desculpas esfarrapadas foi realmente bem complicado porque uh, pra começar a distribuição do jogo para imprensa antes do lançamento lá pro dia os reviews saíram quando? Eles lá para o dia 6, 7? Acho que foi lá pro dia 7, isso,
1: né? Isso, isso. Os reviews saíram lá pelo dia 7 e 8, né? Porque eu me, lembro que o, eu me lembro que pelo menos as regras de embargo tavam, não estavam muito rígidas, né? Nesse sentido, então já podia sair review antes do, do lançamento oficial do, do jogo, né? Uh, mas era muito engraçado que ver que, assim, que os reviews, pelo menos que eles falavam antes do, uh, do jogo... O que tu percebia muito era que assim, ó, Atentavam bastante Para as falhas técnicas do jogo né, Que não eram poucas né, Mas quase todos os veículos De comunicação eram unânimes Em, dar no, em darem notas altas Para o Cyberpunk né, Tanto que se tu for pegar um apanhado De notas gerais assim, né, Tu vai ver que o Cyberpunk está sempre com 9 de 10 ou 10 de 10 Ou quatro e meio de 5 Ou 5 né, Então ele sempre estava com o um patamar alto de, de nota, né? Mas, porém, quando tu analisava, né, as reviews, eram sempre notas relacionadas o quê? A questão do, do gameplay e a questão da, da história, né? da, da, da narrativa e do mundo construído pela CD Projekt Red no jogo.
0: Exato, e algo que, quando saíram os reviews, eu fiquei pensando, bom, assim, era, era quase unânime também o pessoal falando de problemas como bugs, crashes... É... E má otimização, porque as primeiras cópias que chegaram foram de PC. Ninguém de console recebeu. Assim, até o lançamento uhum. ninguém recebeu. Então isso já causou uma certa. Ué, o que está que acontecendo? Né? Geralmente o pessoal envia de console também. Mas isso não aconteceu. E você vê as notas, do pessoal falando, não, é um jogo que tem uma história legal, papapá, tem um Ken Reeves, isso aquilo, mas ele é mal otimizado, tem bugs. Aí ah, você pensa, não, tudo bem, é um jogo que não teve o seu patch de Day One ainda, né, aquele patch de correções de lançamento, pode ser algo relacionado a isso, é um jogo grande, então assim, quando, quando o jogo lançar realmente, a experiência pode ser outra, né, e realmente uhum. foi outra, foi outra pra pior. <risos> boa muito
1: pior, muito pior. Assim, pro. Uh, pra o pessoal que está nos ouvindo ter uma noção uh, a, vamos citar só por exemplo uma, é, um episódio que eu acho bem, bem marcante de a diferença uh, abrupta entre notas né, que, que deram para Cyberpunk eu posso citar por exemplo a IGN, a IGN ela deu por, por exemplo uh, uh, antes do lançamento oficial do, do jogo em 10 de dezembro saiu a review dele né, para PC a IGN deu 9 para o jogo né? uh, e quando eles analisaram, tiveram a chance de analisar o jogo nos uh, consoles, no caso no Xbox One e no PS4 a IGN deu 4 pro jogo. 4 de 10 pessoal. Você, pra vocês terem uma, uma noção assim, uh, não é todo jogo que a IGN dá 4, sabe? A IGN costuma dar notas bem altas pro, uh, pro jogo, sabe? Então pra eles terem dado 4 pra um jogo, olha é porque
0: tava muito ruim mesmo. E realmente tava... Muito complicado, assim, ainda está muito complicado, porque o que a gente tinha no lançamento, assim, até nos três primeiros de lançamento, vai, uh, era uma performance muito ruim, tanto em consoles, quanto em PC, quanto em consoles novos e principalmente nos antigos, eram bugs atrás de bugs, eram crashes, e assim... Ah, aquele bug que tem uma caixa flutuando. Não, tudo bem, uma caixa flutuando. Eles vão corrigir isso. Uhum. Mas não, era um bug que tinha uma caixa flutuante na tua frente que ela explodia quando você chegasse perto.
1: Sim. Eu vi casos... Uh, não chegou a acontecer comigo, mas eu cansei de ver casos assim, de vídeos uh, de outros amigos e outros jogadores mostrando de você estar, por exemplo, dirigindo em Night City, né, a, na cidade do jogo, né, uh, e, por exemplo, um carro vim voando... Do, do céu, na tua direção, como se tivesse sido jogado pelo Hulk, né? E cair em cima de ti, ou tu tá andando mesmo uh, uh, assim, não, não dirigindo tu tá andando pela, pela, pela calçada e uma moto se atirada em, e, na, na tua frente, por exemplo então, é, eram uns bugs assim que não, não dava pra compreender, sabe é, era uma coisa que você espera ver, o quê você espera ver de repente um jogo uh, de uma empresa de primeira viagem uh, sei lá, de uma coisa que não foi feita com planejamento muito bom agora, tu não espera ver isso de uma empresa que Produz jogos AAA, sabe? É, é,
0: é inadmissível ver nesse tipo de cenário. E não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece lançamentos conturbados, lançamentos. E assim, cara, quando tem que é... elogiar, assim, eu elogio, mas quando tem que falar sério, falar mal, eu vou falar mal. E que esse episódio eu vou falar muito mal de Cyberpunk aqui. E um lançamento ruim desse, um lançamento. Porra. Eu não, eu não posso falar a palavra que eu queria porque ela é muito pesada. <risos> aí o Bruno vai reclamar com a gente. Mas, cara, é inadmissível uma coisa dessa acontecer porque muita gente está culpando esse acontecimento em Cyberpunk por conta do hype. Ah, não, porque os jogadores hypearam muito, ficaram muito ansiosos e veio essa bomba. Cara, assim, Cyberpunk ele foi anunciado em 2012. O primeiro trailer cinemático saiu em 2012. Assim bem antes de The Witcher 3 sair por exemplo, então cara, olha, olha essa sequência de fato, eles anunciam e nesse momento a de Projekt Red ainda é só um estúdio normal, em 2015 sai The Witcher 3, o patamar que o estúdio chega é outro, The Witcher 3 é o um jogo que uhum. tem a maior quantidade de, de premiações, Sim. e é, uma das maiores, é um dos maiores games da última geração sem soma de dúvida, tá ali no, no mínimo no top 3, e aí, porra, eles, eles trouxeram expansões incríveis. Eram aquela empresa que parecia ser uma empresa pró-consumidor, né? Que atendia bem o pessoal. E após o desenvolvimento da DLC Blood Online, do dia 13 em 2016, é que começa de fato o desenvolvimento de Cyberpunk até o seu lançamento. Então, assim, cara, essa história, Cyberpunk estava sendo muito cotado muito cotado, porque ia ser o próximo projeto da City Project Red depois do Witcher. Então, assim, não faz, não faz nenhum sentido você culpar o hype das pessoas, a ansiedade das pessoas querendo um produto, quando, na verdade, o erro... não é nem, Eu não vou nem falar da empresa como um todo, né? Porque tem... Grande parte são os desenvolvedores, mas o erro é de uma parte de acionistas que com certeza sabia que o jogo estava ruim, de executivos que com certeza sabiam que o jogo estava ruim, e mesmo assim deram a ordem e falaram. Cara, não é possível que ninguém, que ninguém naquele estúdio chegou e falou O Clayton... Não dá pra lançar. Não é possível que não teve nenhuma voz que chegou e falou cara, isso aqui não dá pra lançar. E mesmo assim forçaram. Né? É. Uh,
1: não, é... É, e é impressionante que assim, ó, a gente tem os casos, sabe? No, uh, não vamos também pensar que esse é o único caso de um jogo que passou uh, assim, né? Foi, Mas não, foi anunciado em 2012, né? Passou, passou quase 8 anos né, em, em desenvolvimento, né? Já tiveram outros jogos também que passaram, que entraram no, no que a gente chama de, o, do Development Hell, né? Ou seja, o, o Inferno do Desenvolvimento, que é, que é quando aquele jogo que fica assim, tanto tempo em produção que dentro tu já perde as esperança de que ele vai sair algum dia, né? Então não faltam exemplos de jogos que aconteceram isso, como por exemplo a gente teve com Duke Nukem Forever, por exemplo, que foi um jogo é o mais antigo que eu me lembro, por exemplo, né? Que ficou ter muito tempo em produção, com uh, e anos, eles... né? É e quando ele saiu, ele não saiu quebrado, pe pelo menos. Ele era jo jogável, o jogo estava funcionando uh, direitinho. Só que ele ficou muito da datado, né? Uh, a, a jogabilidade dele ficou muito uh, presa nos anos 90, né? E o pessoal não se interessou muito quando ele saiu, né? Uh, outro que me vem à mente, por exemplo, The Last Guardian. The Last Guardian foi uh, anunciado, eu, eu nem lembro quando, mas eu sei que ele passou um tempão, sabe? Ele, ele foi anunciado, acho que praticamente durante a era do, do, do PS2. É, não, eu acho que do PS2, porque ele era, ele, ele era literalmente um sucessor espiritual do Shadow of the Colossus, né? Uh, e ele ficou muito tempo em desenvolvimento, ninguém sabia se ele ia sair ou não, sabe? Ficou, ele, ele entrou literalmente no limbo do, dos games, daí do nada, em 2015, ele foi anunciado e ele, em, acho que mais ou menos em 2016, ele foi lançado. Como o Duke Nukem Forever não era um jogo quebrado, sabe, tinha uma, ele tinha uma mecânica bem bizarra, sabe, que não era fácil de, de, de controlar, uh, mas dá pra jogar o jogo. Uh, uh, outro, Final Fantasy VII uh, o, o Remake. O Remake foi anunciado em 2015 também. Uh, olha só quanto tempo que ele ficou em desenvolvimento, né? Até agora ser lançado em 2020, né? O jogo estava quebrado? Não, não estava quebrado. O jogo saiu bem funcional, recebeu ótimas notas também, né? Uh, claro que o pessoal só reclama que é a primeira parte do remake, né? Ele não é o remake completo, né? A Square Enix ainda avisou que está desenvolvendo a segunda parte, né? Mas ainda não, não temos previsão de quando ela vai sair. Então, assim, dizer que é o que que é o tempo que, que foi meio que o culpado, o hype, é, é fazer uma avaliação leviana da situação. Eu acho que no caso do Cyberpunk, a gente tem que considerar uh, dois fatores principais, eu acho. Que o primeiro deles, óbvio, óbvio né, é a pandemia. Né? A gente sabe que a pandemia prejudicou muito a questão do... Uh, dos estúdios de, de desenvolvimento de jogos esse ano, né, no sentido de que uh, imagina, né, tu tem todas aquelas equipes, né? trabalhando nas empresas, né, uh, uh, tendo reuniões, tendo uh, uh, discussões, tudo juntas, né, sobre aspectos importantes do jogo, né? e daí de de repente tem que fazer todo esse gerenciamento via home office, né? Então não é simples, não é uma uma mudança assim que tu pode fazer de uma hora para outra, né, e esperar que isso vai funcionar corretamente. Exato. Além de toda a questão da pandemia A gente tem que levar em conta também Que a CD Project Red uh, Teve acusações de funcionários né, Que rolou um Um senhor crunch lá dentro então, o que acontece é que a CD Projekt Red, nesses últimos tempos, sofreu desses dois problemas principais, né, uh, mas, mas mesmo assim, sabe, a gente fica pensando, pô, o, o, o game ficou em produção durante sete anos, sabe, e a gente vê uma, umas falhas tão atrozes, assim, dentro do jogo, que a gente não, não, não dá pra entender, sabe, é... é, é é aquela coisa, eu acho que além desses dois pontos principais que eu, que eu citei, a, a empresa também sofreu da, daquele mal que a gente chama que é, sabe, uh, uh, que, é querer comer mais do que a barriga pode, né, então, uh, assim, eu acho que a CD Projekt Red teve uh, o, o ego deles bem inflado, né, quando eles fizeram The Witcher 3 e teve uma boa recepção do público, né, e venceu todos os prêmios que tu tinha uh, que, que tu tinha mencionado, né, então uh, já, já teve uma, uma expectativa muito grande, né, que ah, qualquer coisa que eles produzissem ia ser, ia ser incrível ia ser surpreendente, né, então eles pensavam assim ah, se a gente, eu, eu imagino que deve ter passado isso aqui pela cabeça do, da equipe de direção mesmo dos desenvolvedores, uh, que é aquela mentalidade ah, independente do que sair de, de resultado aqui do cyberpunk o pessoal vai gostar porque é da CD Projekt Red sabe?
0: e assim, a gente tem falado que o cyberpunk ficou 7 8 né, anos em, desenvol em desenvolvimento mas, assim, é claro, os estudos eles sempre deixam uma equipe trabalhando ali, mas o desenvolvimento ativo, que quando começa realmente, ele começa lá em 2016 ou 2017. Até o próprio Jason Schreier, o jornalista que antes era da Kotaku, agora tá na Bloomberg, uh, confirmou isso nos últimos dias, né, ele entra em desenvolvimento após tudo The Witcher 3 ser concluído. Então assim, vamos pensar, foram quatro anos aí deles desenvolvendo um game daquela magnitude. E, cara, se a gente parar pra pensar, Horizon Zero Dawn, por exemplo, eu lembro, né, disso, ficou cinco anos em desenvolvimento e é um jogo que não prometia metade das coisas que Cyberpunk prometeu. Né, tudo bem, tem questão de equipe diferente, né, quantidade de funcionários, é claro, mas... Uh, o, o ponto que eu quero chegar é que em 2015 eles lançaram The Witcher 3, né. As uma, das maiores, uma das maiores obras, assim, dos games. Em 2015 também, assim como eu botei em um fragmento do meu review, foi lançado Basman Hurricane Knight. A última parte da trilogia do Cavaleiro das Trevas, feito pela Rocksteady. Os dois jogos tiveram lançamentos conturbados. The Witcher 3 teve um lançamento conturbado, mas esse, esse mesmo lançamento conturbado foi meio que afastado pela genialidade do game. Com Arcane Knight, era algo muito mais no pique de Cyberpunk, porque o jogo tava injogável. Nos consoles, 15 FPS, 20 FPS, não rodava 30, era glitch pra todo lado, era bug pra todo lado. Nos PCs, então, cara, o PC mais parrudo da época não rodava aquilo
1: sim eu, eu me lembro que foi um caso tão complicado que a Warner a Warner, a, Warner, a, Warner, a WB Games né eles uh, fizeram né refund né quem quisesse né, de, de, né pedir reembolso pelo Steam né que tinha comprado o jogo para PC uh, tinha direito né porque realmente o jogo tava in, injogável eu me lembro que acho que até chegaram a, a remover uma época da a, da, da, da Steam. Uh, isso da loja da Steam
0: pois é e, e, assim, o tempo passou, o jogo foi consertado, assim, a gente não tem todos os bugs ainda. Ele teve uma melhora no, no, no desempenho rodando no PC. Mas mesmo assim, cara, tipo, um jogo de 2015, por exemplo, a minha placa de vídeo, ela é de 2016, né, quando ela foi lançada. Teoricamente, todos os jogos de 2015 rodam, assim, no alto ou ultra 60 frames no meu PC. O Arkham Knight foi a exceção que eu tenho que rodar ele no low. Pra poder conseguir jogar ele a 60 frames. Assim. Então você vê que não mudou tanta coisa. O medo é que Cyberpunk siga a mesma linha. De não conseguirem arrumar. Porque tem coisa ali, cara. Que claramente... Não é problema que um patch de, sei lá... 500 MB vai resolver. Não é um patch que 1 um GB é. vai resolver. É.
1: é a, a gente fica pensando se eles vão... Uh, uh, conseguir uh, Assim arrumar da mesma forma que o pessoal da Hello Games conseguiu arrumar o No Man's Sky, né? Que eu acho que o No Man's Sky é um outro exemplo, que é um bom comparativo que a gente pode colocar né, pra, uh, do lado do Cyberpunk, uhum. né? Porque no No Man's Sky, a gente teve um hype desgraçado pro jogo, né? Eu me lembro que eu era um, um dos que tava Também. super hypado pra, uh, pra ele, né? Uh, e quando ele foi lançado em 2016, né? Uh, assim, o jogo não tava quebrado, né? Longe disso, acho que... Eu me lembro que foram uh, bem pequenos os casos de pessoal que, acusou, uh, que denunciou que estava com glitches ou bugs o jogo, né? então não estava quebrado, tava estava bem jogável, só que o problema é que muitas das coisas que eles prometeram para o jogo não tava lá, estava né? um jogo bem incompleto, né? ele tava. Tu, tu tinha como jogar o no, no Man's Sky, tinha como explorar os planetas, descobrir os planetas, né? A, achar as criaturas e tudo, só que não, tu não tinha quais objetivos para fazer, o jogo era um sandbox gigantesco, né? uh, só que sem muita coisa para se fazer e, e muito do que o cham uh, o Chamoray, né, que era o, o diretor do jogo né uh, tinha prometido né em várias entrevistas uh, ele não colocou no jogo né uh, felizmente né atualmente no menos Sky acho que está no seu último uh, uh, último não mas ele né, tem um, um update mais recente né que ele recebeu que é a, a, a expansão Beyond né que uh, permitir que olha é, é, impressionante. é um, um jogo sim, novo. Se, se tu pega, é, se tu pega o No Man's Sky de 2016 e tu compara com o No Man's Sky agora, é outro jogo, é outro sabe? Top. Eu diria que ele tá até melhor do, do que ele tinha sido anunciado, sabe? Ele tá uma, uma experiência super legal, sabe? Tá, tá impressionante. Porque, assim, ó. 90% das coisas que tinham sido prometidas pro No Man's Sky já, já foram adicionadas no jogo. Ele tá super jogável, super divertido. E a, a volta por cima que a Hello Games conseguiu dar com ele foi tão impressionante que o No Man's Sky ganhou o, o prêmio agora no, no The Game Awards de melhor jogo em andamento. Pois é. é. Uh, sim, eu, eu me lembro que foi até engraçado que o Shamu o tava que recebeu o prêmio, né? Nem ele tava acreditando que eles, uh, que eles receberam o prêmio, né? Porque eu me lembro na época que foi tanto... Foi, foi, ele foi tão, mas tão achincalhado, sabe? Por causa do... E tão zoado por, por causa do... Da... Uh, assim, do que o jogo mostrou aos jogadores, do que ele apresentou, né, uh, no produto final, né, que eu não achava que ele ia conseguir se recuperar, e poxa, eles passaram por um, um inferno mesmo, sabe, porque o estúdio deles era completamente, era independente, eles só tinham feito uns jogos bem, uh, bem michuruquinha, sabe antes do No Man's Sky, né, então e, assim a, eu me lembro que a Sony, por exemplo, que eles lançaram primeiro pro PS4, tava dando enchendo toda a bola deles, porque tava querendo anunciar aquilo como um jogo um, um AAA, sabe, tanto que o nome Sky foi vendido como foi um, um, um um AAA, um, um AAA é. né, é, o preço dele era de, de AAA no, no lançamento, sabe uh, e eles tinham que produzir isso, e poxa, os caras eram um estúdio pequeno, acho que eram umas 50, 70 pessoas, e eu me lembro que teve até uma época que teve um inundamento na, na, na sede da empresa e eles perderam quase todo o equipamento, sabe? Então eles tiveram que quase recomeçar do zero o jogo. E mesmo assim, eles conseguiram lançar um jogo, tudo bem que não tinha tudo que tinha pra oferecer, mas, poxa, era um jogo que pelo menos estava jogável, sabe? Agora tu fica pensando, qual é a desculpa da CD de Project Red, sabe? Qual é a desculpa? Ficar 7 anos de desenvolvimento e nem ao menos entregar um, um, um jogo que fosse ao menos jogável. E, é, é difícil de compreender, é difícil de, de tentar passar o pano né, pra, pra empresa.
0: E mais, né, o Cyberpunk ele foi adiado umas três vezes, se não me engano. Era pra ele ter lançado uh, em 2019, aí foi adiado, primeira vez, né? Uhum. É.
1: Isso. Ele foi adiado primeiro para março. Aí, tá, beleza. Aí tava todo mundo quando começou o ano pensou, ah aí, março temos lançamento do Cyberpunk. Aí, né? Aí, adiado okay, para novembro. A pandemia estourou. É, a pandemia estourou. Não, 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 não. Aí que tá. Ele foi adiado para setembro.
0: Ah, é para né? setembro. Porque
1: Verdade. isso, porque a, a pandemia estourou. Ele foi adiado para setembro. Aí todo mundo pensou. É, tá, tá bom, ok, okay né? Mas consegue desculpa, entender, né? Até uh -huh. tem a pandemia e tudo mais, a gente tem ser adiado pra, pra setembro. Aí chega perto de setembro, todo mundo já pensando, oba, vai vir o Cyberpunk, quando vê. Não, adiado pra novembro. Aí. Ah, puxa, puxa a vida, terceiro né? Terceiro já. É, terceiro. Aí tu fica pensando, tá, vamos tentar dar, dar mais uma. O, o, aceitar desculpa, porque tem. A, a pandemia não acabou ainda, né? Aí chega em novembro como se não fosse suficiente já, já o pessoal já tava zoando já aqueles anúncios da a, a, aqueles anúncios a, a imposta amarelo da 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 City Red né do, do dos adiamentos né eles adiam de novo para dezembro né e ainda fazem a questão de dizer assim ó não teremos mais adiamentos né aí todo mundo
0: fica pensando pô assim espero né pois é cara então assim foram tantos adiamentos e o mais interessante é que no, no quarto e último adiamento, né, de novembro pra dezembro uh, As ações da CD Projekt Red, um dia depois do anúncio do adiamento Caíram em quase 30%, se não me engano, caíram em 27, 28% Então, já, perdi, já perde uma grana O que eu tenho pra mim é que a galera chegou e falou Cara, a gente perdeu essas ações, então não pode adiar de novo Porque vai cair mais, é fato E falaram, olha, vamos lançar o jogo do jeito que tá mesmo, talvez, os desenvolvedores alertando de como ele seria lançado. O problema é que uh, Cyberpunk, no seu lançamento oficial, ele, ele conseguiu se pagar já. Né? Muita gente está dizendo que ele já conseguiu pagar o seu desenvolvimento. Porque, sim, convenhamos, sim. ele vendeu muito. O problema é, é que, mesmo assim, a CD Project Red está perdendo uma grana. Porque suas ações de mercado também continuaram a cair. Aí fica o questionamento: se Cyberpunk tivesse sido adiado mais uma vez para ser lançado, sei lá, em fevereiro ou em março, que seria o tempo talvez ideal para consertar e lançar o jogo que eles queriam, será que as suas ações teriam caído também, fazendo um lançamento normal, um lançamento não bugado e um lançamento não mal otimizado? Porque você é. adia para não perder dinheiro, mas quando você lança, você lança algo ruim e perde dinheiro de qualquer maneira. Sabe, é. então
1: não e, e, tu fi, e, e tu fica pensando também o que eles já estão perdendo de dinheiro no, nos reembolsos que estão tendo que fazer, né? É eu, eu... os reembolsos estão rolando solto, né? Agora, né? Então, é tá, Ela... tá bem complicado, né? Tá bem complicado.
0: Mas, uh, Luiz, eu queria saber, né, eu tô bem curioso, você já me falou algumas vezes, uh, você tá com o Playstation 5, console novo, né, digamos aí, uh, uma máquina bem ideal para rodar o cyberpunk. Na tua experiência, você teve muitos problemas de performance ou muitos problemas com bugs, glitches, crashes?
1: Sim, então... Uh, aqui no, no PlayStation 5, uh, em termos de performance, o que, que eu consigo perceber? O jogo está em resolução em 1080p, tá? uh, que infelizmente no momento não tem como verificar se ele uh, atinge mais do que isso, porque eu só tenho uh, monitores aqui comigo até 1080p, né? então não, não tem como dizer se ele uh, chega a passar disso, mas pelo que eu vi de relatos, não está passando. Uh, em termos de taxa de quadras ele se mantém estável em 60 uh, fps é, dependente do, uh, uh, da quantidade de elementos que estão sendo exibidos tá? então pelo menos nessa parte está tranquilo uh, em termos de bugs e glitches é, assim, eu joguei em torno de, de 7 a 8 horas do jogo ainda não finalizei ele tá? mas nessas 7 a 8 horas que eu joguei ele uh, eu não tive nada que tivesse prejudicado a, a minha gameplay no sentido de tornar uh, assim, injogável tá? de eu ter que, uh, por exemplo reiniciar o jogo uh, para poder tentar passar de uma parte específica, tá? isso felizmente eu não tive, agora o que eu tive foram, tive alguns bugs de textura uh, uh, que nem eu tava contando até com com o Felipe antes de começar aqui o, o podcast, né Uh, de casos, assim, que não que as texturas não carreguem, mas elas uh, 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 carregam mais devagar. Por exemplo, às vezes eu tô chegando perto de um NPC, de um personagem qualquer, e ele tem, por exemplo, a, a textura, a, a, o elemento da barba já carregado, assim, com toda a forma uh, certinha da barba, não tá em forma de, em forma de polígonos de baixa resolução, mas uh, eu tenho... Uh, somente quando eu chego perto dele que a cor da textura aparece, sabe? Até eu, che até eu chegar perto dele, a barba, por exemplo, tá branca, daí quando eu chego perto a barba tá, tá preta, tá? Uh, então tem essas questões assim. Uh, já teve alguns problemas de carros que desapareciam, mas nada que prejudicasse a gameplay, agora um bug que me incomodou bastante e que não só eu estou experienciando isso e também tá acontecendo no playstation 5, é de alguns prompts de texto aparecerem em polonês sabe, uh, com muitos uh, acho que não deve saber, mas a CD Projekt Red é uma empresa polonesa tá pessoal, uh, então uh, é até muito curioso que quando a gente vê o pessoal uh, 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 fazendo gameplay do Cyberpunk, né uh, tem gente que não sabe qual é a língua, né porque o polonês não é uma língua muito simples e acho que é russo coisa parecida, mas não, é polonês né, um... Uh, que a gente vê claramente que é, sabe, tudo, tudo bem, é o que a gente chama de, assim, perfumaria da, da programação, que são com algumas coisinhas simples, mas é, são coisas fáceis, sabe, cara, que... É... Pô, isso aí é um, é um cuidado que tem, tem, tem que ser feito, sabe, uh, uh, por um tester, sabe, uh, uh, depois que o jogo está finalizado, sabe, pra ver, ó, oh, esse prompt não tá traduzindo aqui pra, pra linguagem que o usuário uh, selecionou, sabe, então, poxa, isso fica complicado, sabe, oh, e olha, eu já tive casos também que aparecia, por exemplo, num prompt dizendo para mim, ó, aperte, por exemplo, tem... Todo tutorial tem esse tipo de coisa. Por exemplo, aperte uh, uh, círculo para fazer tal coisa, aperte quadrado para uh, tal coisa. Uh, para mim aparecer por exemplo, aperte. Né? E daí o que acontecia? Vinha o código da string né? que estava no, no, no código de, de programação do Cyberpunk, que dizia né input igual, né daí puxa um parâmetro de outro lugar do código né? para dizer qual é o símbolo que vai na, naquele lugar. Aí tu fica pensando, nossa cara, isso aí é, é muito amadorismo, sabe? isso aí é coisa que... É, co Qualquer uh, programador co consegue resolver, é só ver porque que não está passando o parâmetro uh, corretamente dentro do código, que tem alguma coisa que não está sendo referenciada. Mas tirando isso, uh, esses tipos de bugs e fa falhazinhas o jogo está rodando uh, uh, de uma forma uh, bem satisfatória no PS5, tá? não, tive, não tive problemas de performance nele, só que aí eu fico pensando, né? Uh, assim, o jogo está rodando de forma super satisfatória no PS5 sendo que a City Project Red nem sequer lançou a versão para o PS5 segundo o que ele tinha anunciado né, a versão para o PS5 estaria disponível pra, uh, uh, para upgrade gratuito para quem tem a versão do PS4 uh, já no início de 2021 né? uh, e daí tu fica pensando tá, mas só um pouquinho. Por que, que eu estou jogando a versão a versão uh, ideal no PS5 de um jogo de PS4? Isso não faz muito sentido. E daí tu vê o pessoal que está jogando o mesmo jogo no, no PS4 e está relatando situações horríveis do jogo rodando a, somente no máximo máximo a 30 fps, com resolução chegando a 980p, e olhe lá. Uh, sendo que em situações que tem muitos elementos no cenário, o jogo cai para 15 ou 10 fps, ou coisa pior, né, uh, com carregamento de, de textura super, super devagar. De chegar ao ponto de tu enxergar os personagens em low-poly, sabe? como apenas um emalhado de blocos, parece que eu tô jogando um jogo dos anos, dos anos 90 do, P, do PS1, né? Aí tu fica pensando, poxa, o, o que, que que tá acontecendo, né? Por que que eu tô jogando uma versão de PS4 de forma normal no PS5 e a de PS4 tá um lixo, para não dizer outra coisa? É estranho, né? E isso a gente não vê só no PlayStation 5 isso aí também tá acontecendo também no Xbox, o nome disso é
0: Incompetência. Vou ser curto e grosso é. aqui. Bom, é. uh, a versão dos consoles mais antigos, o Xbox One e o Playstation 4, tá realmente cabulosa, tá, tá realmente... Uh, pra muitas pessoas é, jogáveis, é jogável, pra outras tá rodando bem, né? É algo que, uh, se você deu sorte, você vai jogar bem. Eu vi umas pessoas no Twitter que tem Playstation 4 rodando o game de uma maneira estável. Uh, no meu caso, eu... Eu tô com o jogo no PC, tá, na conta da GOG, e o que acontece? Ele tá bem mal otimizado, então eu tenho que jogar ele no low para poder atingir 60 quadros quando não cai, mas vez ou outra ele fica caindo para 20. Para você ver, uh, eu, assim, eu tenho ciência que o meu sistema ele não é o mais atualizado possível, né, mas ele não é um PC ruim. Por que, que eu chego a essa conclusão? Porque eu consigo rodar Red Dead Redemption 2 no alto a 60 frames. E quem entende um pouquinho de PC sabe que os jogos da Rockstar são jogos muito pesados e geralmente mal otimizados para computador, com exceção do GTA V que consegue rodar uh, bem hoje em dia. Então a experiência de performance não está boa, de bugs estou tendo, mas está menor do que era antes, até agora eu tive dois bugs que atrapalharam o meu gameplay, foi um que eu tive que pegar uma arma específica e... Eu não conseguia pegar porque a arma sumia. E outro que eu precisava entrar no carro. E o comando não aparecia. tipo Os personagens não faziam nada. E eu fiquei um tempinho ali. Sem contar que uma vez o jogo corrompeu meu save. Eu tinha pelo menos umas 4 horas de jogo. Tive que retornar e fazer as coisas de novo. Ah, um ah. adendo importante. Quando eu fui instalar o primeiro patch de correção que saiu. O patch bugou a instalação. <risos> e eu tive que desinstalar Ai, o caramba. jogo. Instalar de novo Aí deu certo Infelizmente não está mais bugando Isso nos leva a toda é. uma situação Oi, pode falar, Luiz
1: Não, uh, eu, eu ia falar que sim Eu instalei então, também o, os patchs que saíram Para a versão de PS4 né? Pelo menos não, não tive bugs com isso né? Mas alguns amigos relataram Alguns problemas no console Que era o seguinte, pelo menos no último patch No 1.05 tá, Que acontecia de tu Entrar nas opções gráficas né, E apertar para voltar e não voltava o jogo uh, uh, assim não respondia mais mais a comandos né ficava tu preso naquela tela dos gráficos né tu tinha que reiniciar o jogo para conseguir fazer ele funcionar né uh, e como se não bastasse isso né atualmente eu não vi ainda a solução para esse caso né muitos jogadores estão alertando para que independente se você está jogando no PC ou nos consoles você não tenha uh, não adquira muitos itens no seu inventário porque por incrível que pareça até isso está Corrompendo no Cyberpunk o, save tá corrompendo, o, jo né? o jogo, sim pessoal O save do Cyberpunk está corrompendo Se o save fica muito grande Se ele fica maior que Nem... 8 megabytes Sim, é, é impressionante Quando a gente pensa Que não tem mais de onde sair bug Até isso eles cons conseguindo uh, causar problema O Cyberpunk, se o save fica muito gigante Ele corrompe, e você
0: perde o save Do seu jogo, aí, que coisa fantástica né, Aí o que, que a pessoa faz, ela fala Não, eu não quero jogar isso porque ela gastou uma puta grana, tanto no PC quanto nos consoles, e fala, não, eu não quero jogar um jogo nesse estado, eu vou pedir reembolso. Se você é do PC, ou do Xbox, né, o atendimento lá é razoavelmente bom. O Xbox nunca tive problema, PC não tem problema, você consegue fazer o seu refund, o seu reembolso. Mas aí você joga no Playstation, que... A Sony já não é tão bem conhecida com, é, Não é tão bem falada Em respeito ao atendimento ao cliente Você vai fazer a bosta do reembolso E aí fica naquele jogo de empurra-empurra Ah não, é a CD Project Red que tem que resolver isso Ah não, é a Sony que tem que resolver Até que, é. o que aconteceu? A Sony chegou Na última uh, quinta-feira, eu acho Falou E removeu O jogo da PS Store ele não tá mais lá para comprar digitalmente. Ah, um adendo, pessoal. Isso não quer dizer que o jogo é exclusivo de Xbox agora. Pelo amor de Deus, o jogo ainda é comercializado em mídia Sim. física se você tem o um é. jogo, você vai conseguir jogar não, 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 não. é,
1: a, ainda vale lembrar também, pessoal que, a, a, que tem a PlayStation 4 tá, aqui se você adquiriu o Cyberpunk e, de forma digital não se preocupem, tá, vocês ainda tem o um jogo com vocês, tá a Sony foi bem específica que o Cyberpunk foi removido da lógica, agora ninguém consegue mais comprar ele digitalmente no, no, no PS4 ou no PS5, tá, porém aqueles que já adquiriram cópia digital antes da remoção, continuam tendo ele e podem baixar ela a qualquer momento. Esses ainda não tem problema nenhum. E como o Felipe disse, também as cópias digitais do, pro, pro PS4 continuam à venda, à venda nas
0: lojas e funcionando também para serem instaladas no console, sem problema nenhum. Exatamente. E assim, só para a gente não ter que adentrar tanto nesse assunto, né? Tem, tem matéria no site, você dá uma olhada se quiser saber a fundo, mas removeram porque, por conta do reembolso, né? Porque, tinha, pra não dar mais problema ainda. Uh, por tempo determinado. Mas o que mais me irrita. Antes da gente passar para o bloco final de despedida. É. Logo no lançamento. Quando a CD Project Red sentiu. A aguinha batendo na bunda. Eles fizeram. <risos> eles fizeram uma carta aberta. Se desculpando. Pelo lançamento conturbado. Eu não lembro exatamente. Né, com todas as palavras certas. O que a carta dizia. Mas segundo eles. Uh, o principal problema. Estavam nos consoles antigos. E eles se desculparam. Porque esqueceram de mostrar o jogo rodando. Em um console antigo. Veja bem. Você é uma empresa multimilionária. Com diversos empregados. Com pessoas que fazem essa função. E você esquece de mostrar o jogo rodando em determinada plataforma. Você esquece.
1: Não, o, que é, o que é mais impressionante nisso. É que a gente pensa assim. ó, Gameplays do Cyberpunk já estavam sendo exibidos. Pessoal. Antes mesmo de... O, o Xbox Series S e X terem sido anunciados e o PlayStation 5 ter sido revelado. Então é impressionante, tipo, ele estava tá mostrando gameplay do jogo e ele fica pensando assim, mas ele estava tá mostrando aonde? Tá mostrando só no PC e como é que ele estava tá comercializando o, o jogo para PS4 e para Xbox One? aí fica fica meio meio bizarro e eu me lembro que também também nessa carta eles comentam que ah, nós não, nós não otimizamos os nós além de não ter mostrado né, o o gameplay do jogo rodando nos consoles uh, base né a gente não tinha não estava otimizando o jogo para para esses consoles aí tu fica poxa uh, né como tem aquele meme né assim fica difícil te apoiar né é, é complicado né
0: Antes da gente passar nossa, pra nossa despedida aqui, né? Uh, Luiz, o que, que você. Em um apanhado geral, bem rapidinho, o que, que você tá achando de Cyberpunk? E se você tivesse que é, numerar a sua experiência de 0 a 10, o como é, como, que, que você faria?
1: Uh, olha como eu tinha comentado antes, uh, em termos técnicos eu não estou tendo tantos problemas quanto outros jogadores em outras plataformas, tá? Uh, então eu estou conseguindo jogar o, o game uh, bem de boas. Uh, uh, assim, em termos de história é realmente impressionante o que está sendo o... Uh, montado dentro do uh, universo que a CD Projekt Red uh, uh, montou para o Cyberpunk 2077, né, uh, é realmente impressionante, as atuações são muito boas, uh, 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 toda a mecânica de RPG é super interessante, eu acho que é refinada a um, a um patamar super elevado, né, é, é, é incrível o, o ambiente todo, a atmosfera, cyberpunk do jogo é muito, muito boa, sabe? Eu acho que faz uma homenagem excelente a, a sabe, a filmes mesmo com Blade Runner ou até a animes como Akira, sabe? Ou Ghost in the Shell. Uh, é muito bom. Uh, mas assim, eu mesmo ele tendo assim uma um visual impressionante uma, uma história super envolvente assim é um, 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 a questão de RPG assim na veia mesmo sabe uh, feito com excelência eu não tenho como Uh, Dá dar, dar um, assim, uma nota assim, muito alta para ele, porque ele falha demais na parte técnica, sabe? Para quem está tendo problemas uh, de bugs e glitches com ele, tá? então eu acho que se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu teria que dar em torno de 6 uh, uh, para o Cyberpunk. Assim. Uh, acredito que quando ele estiver consertado assim, 100%, ele vai ser uma experiência tão boa. Mas tão boa mesmo quanto eu acho que foi o The Witcher, sabe? Então, é só questão de, de esperar. Mas e, eu acho que, que assim, é, vai ser muito complicado para ser de Project Red. Porque e, eles ficaram, assim... Eu acho que ficaram com o filme muito, muito queimado, sabe? Acho que tinha muita expectativa em, si, em cima deles... É, é, e a gente uh, podia esperar até algumas falhas técnicas, eu acho que seria uh, inevitável que isso acontecesse, mas do, do nível que teve, acho que ninguém esperava isso. E, e a maneira como eles estão lidando com isso, uh, acho que está sendo uma das piores possíveis. Isso que é o, o, o pior problema de tudo.
0: O gênero cyberpunk, ele aborda um futuro distópico, em que o corporativismo, as grandes corporações, tomam conta de tudo, não tomam conta de uma cidade... Do mundo. E todas as pessoas ficam refém, reféns aos seus interesses. Eu acho, eu acho que a CG Project Red estudou tanto a temática cyberpunk. Que ela mesma se tornou a sua própria vilã. Ao lançar o game dessa maneira. Cyberpunk é um jogo que tinha tudo para ser dos grandes marcos. Do fim de uma geração e o começo de outra. Mas ele é apenas mais um lançamento ruim, conturbado, e que não entrega nem metade do que prometeram. Eu não tô falando nem só de bugs, glitches e má otimização, porque bom, a gente já falou disso no um podcast inteiro. A minha experiência com Cyberpunk ela é ruim, não somente por esses fatores, mas porque eu estou achando o jogo medíocre, tanto da gameplay. Não na história, na história eu tô gostando, mas o sistema de RPG, os diálogos, a cidade, os gráficos, que são ok, razoáveis, mas acho que não é, não é o que eu esperava, não é o que eu esperava que fosse ser lançado. Então, acho que a minha nota para cyberpunk algo, é algo, é, eu sou um pouquinho menor que a do Luiz, eu vou dar um 5, né, porque eu ia falar, não, vou dar um 6 para passar de ano, mas é, acho que acho que não vale e a gente só tem a torcer para que esse de Project Red conserte o seu jogo e entregue o material que ela prometeu desde 2012 e vem prometendo até hoje e bom pessoal esse episódio vai chegando ao fim oh. Dessa vez a gente fica esperar o Luiz fazendo barulho fazer o barulhinho porque da última vez eu não esperei é. bom pessoal muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui se vocês querem conhecer mais nosso trabalho, acesse www.showmetech.com.br e nos siga nas redes sociais também, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Luiz, muito obrigado e por favor, uh, dê seu tchau tchau, suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Sim, pessoal, além
1: dos meus textos no ShowMeTech vocês também, vocês também podem me encontrar lá no meu Twitter, que é o arroba 89 ou no meu Instagram, uh, arroba 89 tudo junto, tá? É só um underline que separa as minhas duas redes sociais, tá? Mas uh, era isso por hoje, tá, pessoal? Então, um forte abraço para todos vocês, tá? Uh, provavelmente é, é o último, então, uh, antes do, do Natal, então, mas não o último podcast do ano, então... Uh, apesar da, da, da pandemia um feliz Natal para todo mundo tá por favor pessoal não se aglomere porque a pandemia não acabou tá então vamos todo mundo fazer as suas festividades tá no, no conforto das suas casas tá sem uh, exageros tá e se cuidem tá então forte abraço para vocês agradeço por terem ouvido a gente até aqui e até mais
0: no Twitter você me encontra como Neverlong e no Instagram como Felipe Dao 14 assim como eu lhes disse Desejo um feliz Natal para todo mundo, pessoal. Cuidado com a pandemia, não acabou, e que todos vocês tenham um excelente uh, feriado aí. Luiz, muito obrigado pela participação. Feliz Natal adiantado para você também. E muito obrigado por participar aqui. É isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade.
1: Obrigado, senhor, uh, senhor Vidal, também. Um feliz Natal para o senhor, para sua família e